0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Heute geht es ran an den Speck sozusagen. Heute verrate ich dir, was die Top 5 der Fettkiller schlechthin sind. Okay, es werden wohl eher sechs werden. Wenn Du mir schon länger folgst, dann weißt Du ja, dass ich es gerne knackig und effektiv mag. Sowohl dann, wenn es darum geht, Informationen schnell gebündelt auf den Punkt zu bringen, als auch, wenn es darum geht, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Nutzen zu haben. Und wenn es darum geht, Körperfett zu verbrennen, dann kannst Du sicherlich jeden Tag eine Kapsel Ananasextrakt schlucken und hoffen, dass der Wirkstoff darin deine Fettverbrennung irgendwie ankurbelt oder Ingwer oder Chilischoten oder keine Ahnung. Es wird nur wenig effektiv sein. Du kannst dich alternativ auch stundenlang auf dem Ergometer quälen, um etwas körperfettlos zu werden. Ja, wird bei der einen oder anderen auch funktionieren, aber zu welchem Preis? beziehungsweise zu welchem zeitlichen Aufwand und wie lange wird das gut gehen. In meinen Augen solltest Du nur mit dem Ergometer trainieren, wenn Du sonst überhaupt nichts tun würdest oder wenn Du es einfach super gerne machst. Ohne gezieltes Training mit Plan bringt so ein Ergometer leider in der Regel nicht sonderlich viel. Hm. Natürlich, alles was Du extra machst und auch beim Naschen weglässt, bringt natürlich was. Aber heute möchte ich dir einfach mal die Dinge aufzählen, die keine oder nur sehr wenig zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen. Also wenig Aufwand, viel also wenig Input, viel Output sozusagen. Okay, auf den Punkt. Was lässt dein Körperfett jetzt wirklich effektiv schmelzen? Hier sind meine sechs Tipps für dich. Auf Nummer eins steht dass HIT oder HIT Training. In Langform. HIT steht oder HIT steht für High Intensity Training und HIIT steht für High Intensity Intervalltraining. Für dich eher interessant dürfte das HIIT, also das Zweitere sein. Denn dazu gibt es super viele Kurse in Fitnessstudios bzw. auch einfach YouTube-Videos, also gut für zu Hause. Das kannst du also ohne Probleme auch zu Hause machen. Kurz zur Erklärung, beim HIIT-Training jagst du deinen Puls in kurzer Zeit sehr stark nach oben, gehst an deine Belastungsgrenze und dann... Folgt eine etwas entspanntere Einheit und dann geht es wieder von vorne los. Ich möchte an dieser Stelle ganz dringend darauf hinweisen, dass du für solch ein Training absolut gesund sein musst. Frag also im Zweifel bitte lieber nochmal einen Arzt, denn du verlangst in kurzer Zeit, konkret in ja so maximal 20 Minuten, geht auch kürzer, deinem Körper super viel ab. Der Vorteil des Trainings, du brauchst nicht viel Zeit, <lacht> nämlich Eben nur diese 20 Minuten und umziehen und eventuell duschen. Ja? Also je nachdem, wann du das machst. Wenn du das abends machst, wenn du dann sowieso duscht oder morgens, wenn du nach sowieso duscht. Also. Und du hast auch noch eine ganze Weile nach dem Training einen gewissen Nachbrenneffekt. Bedeutet, dein Stoffwechsel läuft schneller und du verbrennst über den gesamten Tag noch mehr Kalorien und Fett als an einem Tag ohne eben diesen Training. Also wirklich sehr, sehr effektiv. Und jetzt noch kurz zum HIT-Training. Das machst du nämlich eher im Studio oder beziehungsweise mit Gewichten. Kannst du also auch zu Hause im Prinzip machen, aber da sind die Möglichkeiten in der Regel ja eher begrenzt. Dabei reizt du den jeweiligen Muskel bis zum absoluten Muskelversagen. Es ist also, es ist also eher ein Krafttraining und kein, nicht Kondition. Also da geht es nicht um deinen Puls, der geht da nicht um unbedingt so extrem hoch, sondern es geht wirklich um den jeweiligen Muskeln. Würde ich dir allerdings als Anfänger auch auf gar keinen Fall empfehlen, weil es hierbei eben extrem wichtig ist, dass du die Übung absolut korrekt ausführst. Und in der Regel brauchst du dann auch noch einen Partner, der dich dann eben unterstützt, um, ja, um so den letzten Funken noch mit rauszukriegen. Und ganz wichtig, die Ernährung um so ein Training ist extrem, wirklich extrem wichtig damit du dir eben nicht deine Muskeln am Ende wegtrainierst, statt sie aufzubauen. Das kann nämlich auch passieren. Also, mein Tipp für eine richtig gute und effektive Fettverbrennung HIIT. Also ein sehr intensives, aber kurzes Intervalltraining. Weiter geht's mit meinem Tipp Nummer 2. Und der ist jetzt auch wesentlich entspannter und wenn man es genau nimmt, spart er dir sogar eigentlich Zeit. Das ist das Grasen. Was meine ich mit Grasen? Im Prinzip ist es das ständige Zwischendurchessen oder eben etwas verniedlicht ausgedrückt, das ständige äh, Snacken. Und dabei gibt es zwei Punkte, die dir die Abnahme eben dadurch erschweren. Zum einen verlierst du einfach den Überblick darüber, was am Ende des Tages alles in deinem Körper gelandet ist, weil es eben immer nur hier mal was Kleines, dort mal probiert oder auch beim Kind mal eben den Rest gegessen und so weiter ist. Und der zweite Punkt ist, dass dein Blutzuckerspiegel ständig Achterbahn fährt und dein Körper immer wieder dazu gezwungen wird, Insulin auszuschütten. Und das verhindert letztendlich dann die Verbrennung von Körperfett. Also, wenn Du das grasen oder snacken lässt, dann wirst Du definitiv mehr Körperfett verbrennen können. Mein Tipp Nummer 3, um besser und effektiver Fett zu verbrennen, ist, achte auf ausreichend Schlaf. Ja, das habe ich schon in mehreren Podcast-Episoden gesagt, aber... Ja, dadurch wird vielleicht auch deutlich, wie wichtig das ist und ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Eingeständnis an mich selbst oder ein Wachrütteln an mich selbst, weil ich da selbst mich immer wieder ermahnen muss. Im Schlaf gleichen sich ganz viele Hormone wieder aus, dein Stresslevel sinkt und dein Körper regeneriert sich. Wenn Du jeden Tag wie ein Zombie durch die Gegend läufst, weil Du abends einfach nicht zu einer angemessenen Zeit ins Bett gegangen bist, weil Du glaubst, irgendwas anderes wäre jetzt wichtiger als Deinem Körper Ruhe zu gönnen, dann holt sich Dein Körper mit aller Macht diese fehlende Energie zurück. Er schickt Dir Heißhunger am nächsten Tag, vor allem auf schnelle Kohlenhydrate, also letztendlich auf Süßkram. Und außerdem hatte Dein Körper dann in der Nacht auch ja, schlicht, schlicht und einfach viel weniger Zeit, an den Fettreserven zu knabbern. Also achte unbedingt auf ausreichend Schlaf. Mein Tipp Nummer 4 und der ist etwas verwandt mit Tipp Nummer 3. Stress ist ein absoluter Fettsammler. Wenn du ständig unter Stress stehst, dann hast du einen Cocktail von Hormonen in dir, der dir die Abnahme extrem erschwert. Und interessanterweise sind die Fettpolster, die von Stress kommen, vermehrt noch am Bauch. Also das hat bestimmte Mechanismen, die ich jetzt aber an dieser Stelle jetzt nicht erkläre. Stress kann von ganz unterschiedlichen Quellen sein, oder ganz unterschiedliche Ursachen haben. Und schau da mal bei dir hin, was bei dir zutrifft ob alles zutrifft oder vielleicht nur ein Punkt davon. Einmal gibt es ja der klassische Stress auf der Arbeit und ein vollgepackter Tagesplan. Dann gibt es noch den psychischen Stress, besonders intensiv bei Menschen, die sich immer wieder für andere aufopfern und sich selbst dabei völlig aus den Augen verlieren. Und ja, auch Menschen mit psychischen Problemen, wie zum Beispiel Angststörungen, Panikattacken oder einfach ständig sorgenvollen Gedanken, also dieses diese Grübelmenschen eben, ne? also man ist, man gibt dem Körper gar keine Ruhe und ist eigentlich ständig, hat man ein gewisses Stresslevel. Und dann gibt es noch den körperlichen Stress und der entsteht, wenn man da sind wir wieder bei Punkt 3 zu wenig schläft oder viel in Schichten vor allem in Nachtschichten arbeitet oder aber auch wenn man es mit dem Sport übertreibt und dem Körper einfach keine Ruhe gönnt, also so in so ein Wahngerät und jeden Tag wie wild Sport macht, auch das ist körperlich absoluter Stress für den Körper. Stress ist in unserer Gesellschaft ein riesengroßes Thema. Die digitale Welt hat alles so unfassbar beschleunigt. Wir können mit. Wir können mit einem Headset telefonieren, währenddessen wir weiter am PC arbeiten. Also da schreibst du, guckst du dahin, dann telefonierst du währenddessen und ja, keine Ahnung, währenddessen in der Küche auch noch der Thermomix arbeitet. Oder wir schreiben eine WhatsApp, die innerhalb von Sekunden, also sind ja noch nicht mal Sekunden, beim Gegenüber angekommen ist. Und genauso setzt es uns natürlich auch wieder unter Druck, wieder schnell zu antworten, wenn wir eine Nachricht kriegen. Und dann gibt es leider einen sehr traurigen Trend, immer weniger Mitarbeiter müssen immer mehr Arbeit alleine bewältigen. Also irgendwie gehen die Pole immer weiter auseinander. Entweder du hast keine oder eine eher schlecht bezahlte Arbeitsstelle und vielleicht ein bisschen mehr Zeit für dich oder du bist ambitioniert im Job, verdienst ganz ordentlich und fährst dafür regelmäßig 50 oder 60 Stunden Wochen. Oder sogar weit darüber hinaus. Also auch das ist keine Seltenheit mehr. Und das ist eben Stress pur für deinen Körper und hemmt massiv die Fettverbrennung. Was du trotzdem tun kannst, ist, <lacht> baue dir bewusst Ruheinseln ein. Gib deinem Kopf jeden Tag auch mal bewusst einen Leerlauf. Das muss nicht lange sein, aber mal sieben Minuten einfach nichts, also so, so, so gar nichts tun und auch nicht denken, also lass das grübeln. Also wirklich, diese sieben Minuten, das bringt schon sehr, sehr viel. Und in diesem Zusammenhang empfehle ich dir unbedingt, dich mal mit Achtsamkeitsübungen oder mit Meditation zu befassen. Keine Zeit? Ja. Auch du darfst mal sieben Minuten <lacht> zum Beispiel auf der Toilette verbringen. Ich will damit sagen, wenn du wirklich willst, dann wirst du, Wege finden. Da, ja, es ist eine Prioritätensache. Und ich weiß schon, nicht jeder ist so der Meditationstyp, dachte ich auch. Viel zu, ich sag's jetzt mal so, esoterisch oder irgendwie was für seltsame Menschen oder so. Also ich dachte wirklich mal so, ich geb's zu. Aber ganz ehrlich, alle oder Fast alle wirklich sehr erfolgreichen Menschen, die ich kenne, die in höheren Positionen sind und die einen wirklich stressigen und vollgestopften Alltag haben, machen regelmäßig Achtsamkeitsübungen oder, oder meditieren eben. Und ja, auch ich bin inzwischen Fan davon und merke die extrem positiven Auswirkungen davon. Also probier es einfach mal aus und teste mal, mit welcher Methode du dir kleine Inseln schaffen kannst, auf denen du einfach mal dein ganzes System kurz runterfährst. Vielleicht ist es bei dir auch einfach ein Spaziergang. Es sind einfach, sieh es als Anregungen und als Vorschläge einfach nur. So, Tipp Nummer 5. Und jetzt geht es wieder um Ernährung. Achte auf möglichst viele Ballaststoffe in deiner Ernährung. Als die Menschen noch in Höhlen gelebt haben, haben sie am Tag ja, so etwa 100 Gramm Ballaststoffe gegessen. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, bittet darum, auf wenigstens, und jetzt kommt 15 Gramm zu kommen. 15. Was heißt das? Wir haben Ballaststoffe, fast komplett aus unserer Industrienahrung rausgeworfen. Wir brauchen sie aber unbedingt. Sie sorgen nicht nur für eine länger anhaltende Sättigung, sondern sie sind auch das Futter, also das Fressen für unsere guten Darmbakterien. Und ohne Futter keine guten Darmbakterien. Ohne guten Darmbakterien ein, na, wie sagt man so schön, ein eingeschlafener Stoffwechsel. Also eine schlechte Verdauung letztendlich ist also unbedingt Ballaststoffe. Die findest du in Vollkornprodukten, Haferflocken, geschroteten Leinsamen, in Gemüse, in Obst, ganz wichtig, wenn du einen Apfel isst oder so, also lass unbedingt auch die Schale dran, manche schälen den ja, also unbedingt dran lassen und solchen Dingen eben. Bau das unbedingt ein, dann wird auch dein Stoffwechsel wieder flotter und wird auch besser arbeiten und deine Fettverbrennung wird auch dadurch dann eben indirekt wieder angeregt. Noch ein kurzer Hinweis dazu, je mehr Ballaststoffe, desto mehr musst du auch trinken, denn Ballaststoffe quellen im Darm und können sonst zu äh, Verstopfung führen. <lacht> aber wie gesagt, das ähm, kannst du ja verhindern. Und jetzt kommen wir noch zu meinem letzten Tipp für eine bessere Fettverbrennung. Möglicherweise ist es auch kein Thema bei dir, aber es betrifft doch äh, ja, die meisten Menschen reduziere deinen Alkoholkonsum. Und da geht es jetzt gar nicht nur um die Extrakalorien, die so ein alkoholisches Getränk mit sich bringt. Es geht vielmehr um den heftigen Effekt, den der Alkohol im Körper nach sich zieht. Alkohol ist, ja, ist Gift für den Körper. Und wie der Körper reagiert, wenn man etwas Giftiges oder Schlechtes gegessen hat, äh, ja, das wissen wir wohl alle, <lacht> er reagiert, ziemlich radikal. Er entleert sich entweder oben oder unten raus, also reagiert mit Markenkrämpfen und so weiter. Ich will keine Details an der Stelle. Und bei Alkohol passiert im Prinzip nichts anderes. Also wenn du es übertreibst, passiert genau das. Aber wenn du nur auch nur ein bisschen Alkohol trinkst, passiert Folgendes. Dein Körper stoppt sofort fast alle Verdauungstätigkeiten und konzentriert sich darauf, den Alkohol wieder möglichst schnell aus dem Körper zu bekommen. Die Leber leistet absolute Schwerstarbeit, denn Alkohol wird über die Leber abgebaut. Erst wenn der Alkohol weg ist, laufen auch die anderen Prozesse wieder rund, wie eben die Verdauung. Dazu kommt, dass Alkohol leider auch die Schlafqualität <lacht> stark beeinflusst. Trinkst du also am Abend Alkohol, kannst du in der Nacht schon mal deine Fettverbrennung im Prinzip vergessen. Und genauso eben auch den Erholungseffekt für deinen Körper. Dadurch gleichen sich deine Hormone wieder nicht aus und du startest quasi körperlich gestresst mit einem gefühlten Energietief in den nächsten Tag, was dir wiederum Heißhungerattacken beschert. Irgendwie blöd. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass du keinen Alkohol mehr trinken darfst, wenn du abnehmen möchtest. Es geht im Grunde nur darum, dass dir die Mechanismen dahinter bewusst sind und es ja manchmal vielleicht dann nicht der Wein oder das Bier zum Essen sein muss. Einfach dieses, ja manchmal kann man austauschen und es, es fühlt sich dann gar nicht unbedingt nach Verzicht an. Also schau an solchen Punkten immer mal etwas genauer hin. Ja, währenddessen ich das hier so sage, fallen mir noch so viele andere Punkte ein, die dir echt eine größere Fettverbrennung bescheren könnten. Aber die Episode soll ja nicht so lang werden und äh, sie ist schon etwas länger als der Durchschnitt. Letztendlich ist dieser Podcast ja kein Coaching-Programm. Das gibt es für die Frauen, die dann wirklich alles wissen möchten und dann eben zu mir ins Coaching kommen. Ähm, ja, wenn du Interesse daran hast, grundsätzlich dann schau in den Show Notes, da findest du das alles verlinkt. Das waren jetzt mal meine sechs Tipps, die dafür sorgen können, dass deine Abnahme wieder in Schwung kommt. Hör dir diese Episode ruhig noch einmal an und empfehle sie auch sehr gerne an Menschen weiter, die vielleicht genau an diesen Punkten auch genauer mal hinschauen dürfen. Manchmal mag man es den eigenen Freunden, der Familie oder den Bekannten ja auch gar nicht selbst sagen. Auch dafür ist der Podcast super geeignet. Lass es also einfach durch mich und diesen Podcast sagen. Ich schicke dir sonnige Grüße. Hier ist gerade großartiges Wetter. Alles Liebe und Gute, deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Denke auch an meine Facebook-Gruppe und trete jetzt schnell bei. Alle Links findest du natürlich auch in der Beschreibung. Bis bald, deine Anke.